0: Hola, te invito a que cada semana escuches Contacto Fiscal, un programa donde abordaremos los impuestos desde una perspectiva para el empresario, emprendedores, los estudiantes, profesionistas y demás interesados en la cultura contable, jurídica y tributaria.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, estimados amigos, colegas, ciberescuchas, auditorio que tiene la posibilidad pues, de compartir con nosotros este, pues ya no mañanita, ya es tarde de, del día viernes 25 de junio. Y bueno, hoy vamos a tener una emisión más de su programa Contacto Fiscal Radio. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos de llegar ya a lo que es la cuarta emisión de este proyecto radiofónico por internet. Y que bueno, también estamos haciendo extensivo a otro tipo de redes sociales como es YouTube, eh, en su caso también podcast de Spotify. Pues para que ustedes puedan acompañarnos semana a semana revisando temas de interés en la materia fiscal, contable, jurídico-tributaria y por qué no de, de más áreas administrativas. Así que sean bienvenidos, siéntanse en confianza. Y bueno, como en las sesiones anteriores estoy acompañado por un excelente amigo, un mejor ser humano, un buen profesionista en toda la extensión de la palabra, el contador, licenciado en contaduría, especialista en fiscal Joaquín Flores Cerón, a quien nuevamente pues, le damos la, la bienvenida. Esperamos, eh, entiendo yo, quiero, quiero verlo, quiero entenderlo así. Que él también está muy a gusto aquí con nosotros, dado que ya en este cuarto programa, pues nos está acompañando.
0: Hola amigo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás? Pues sí, muy contento que ya sea nuestra cuarta emisión y para esta ocasión pues traemos dos tópicos muy interesantes de, de temas de fiscalización por parte de la autoridad, ¿no? Que son los que vamos a, a tratar en esta o vamos a intentar tratar en esta hora de programa. Perfecto. Pues
1: muy bien Joaquín, bienvenido, gracias nuevamente por acompañarnos, ya saben, él es especialista fiscal egresado de nuestra máxima casa de estudios, también es socio director y socio de impuestos de su propia firma, que en este caso pues es Flores Asociados Consultores, y bueno, nos viene a acompañar aquí como analista, como comentador, eh, como estudioso también de, de estos temas tan interesantes, y bueno, como bien apuntaba mi estimado amigo Joaquín, pues el día de hoy, eh, el título del programa es Nuevas Herramientas de Fiscalización. Bueno, habrá que ver qué tan nuevas son, a lo mejor no lo eran tanto. La realidad es que ha estado habiendo mucho ruido, ha estado habiendo muchos comentarios respecto de estos dos subtemas que bien apunta mi, mi amigo Joaquín. ¿no? Por un lado, el tema de la carta porte. ...que yo me atrevería ahí a, a, a completar o aderezar... ...entendiéndolo como un complemento del CFDI... ...tal vez ahí hubiera sido mejor nosotros poner... ...complemento carta-aporte... ...y bueno, por otra parte, lo que son tasas efectivas de tributación... ...así que vamos a darle, quisiera invitarte antes que nada... ...y antes de continuar, pues que si nos estás sintonizando en este momento... Estás captando nuestra señal Ahí a través de la página de Facebook O en alguno de los grupos Donde en este momento también estamos compartiendo Pues que por favor le des Like a esta publicación Que nos compartas Por supuesto que te suscribas También a nuestro, nuestro canal de YouTube Y estés al pendiente De todo lo que vamos a estar haciendo los siguientes proyectos, agenda académica ¿Sí? Y bueno, esta alianza que también por supuesto está haciendo Flores, asociados consultores con nuestra firma contable Zaragoza Sagala Asociada así que vamos a empezar al mal tiempo que yo creo que no es tan malo porque ya es viernes pero vamos bueno, vamos a darle prisa. amigo, ¿por qué herramientas de fiscalización? ¿por qué hablamos eh, como tal de que sea una herramienta de fiscalización? ahorita sin irnos todavía de lleno al tema eh, por ejemplo un complemento de CPDI ¿por qué podríamos nosotros ubicarlo o identificarlo como una herramienta de fiscalización? Adelante, amigo, mientras empezamos a compartir
0: también en otros grupos la publicación. Claro, Alfredo, vamos a, vamos a entrarle al tema, ¿no? Mira, yo miré un pasito atrás antes de eh, meternos de lleno al tema de carta aporte, ¿por qué estamos hablando que son unas herramientas de fiscalización para la autoridad? Porque hay que recordar que la carta aporte, eh, pues a, este, antes de estos cambios, por llamarle así, pues era un documento inclusive que todavía estaba en papel. Un documento que estaba en papel y que incluso pues, podrías llenar a mano y todo eso, ¿no? Era, son como los antecedentes, ¿no? Y la carta aporte en esos momentos se pues, la hacía a la vez de factura, comprobante, eh, para eh, precisamente darle peso a que tienes que demostrar la propiedad de las mercancías o inclusive hacer la de la tenencia del traslado de estas mercancías ¿no? entonces esta carta aporte se había quedado un poco atrasada en cuanto a temas de, de tecnología porque no, no evolucionó al mismo tiempo o con la misma velocidad que la factura electrónica o lo que conocemos hoy como CFDI entonces el cambio principal digamos para este tema de la carta aporte es de que ahora eh, se, va, se va a complementar valga el término, con un complemento que así le ha llamado la autoridad complemento de carta aporte a un CFDI de traslado o a un CFDI de ingresos. Lo único que estamos haciendo es que a través de la tecnología, la autoridad pretende, eh, a pasos agigantados con una gran velocidad, pues utilizar esta herramienta de la carta aporte o este complemento para poder tener ubicado todos los movimientos que hace de mercancía, aquellos contribuyentes que precisamente o requieren ese servicio o ellos mismos hacen el traslado de sus propios bienes y mercancías ¿no? y por qué fiscalización porque precisamente toda la información que es se tiene que requisitar o que solicita este complemento de carta aporte pues es es vasta, es muy robusta y pues, inclusive en algún momento es compleja para poder cumplir con ella ¿no? entonces por eso en este primer punto de la carta aporte, sí la ubicamos que es como una herramienta de fiscalización para la autoridad fiscal, ¿no? Amigo, de origen, la carta aporte, cuando me hablas ahorita que era
1: un documento que se tenía en papel, que no evolucionaba, eh, en sí que esa es una tarjetita, ¿para qué me funcionaba? Ya desde este entonces, cuando tú nos hablas de que ya previamente existía tal documento, Estamos hablando que era para un tema de índole fiscal, un tema de fiscalización o, o cuál era en sí la razón de ser de este, eh, entiendo, documento que de manera tangible, pues en algún formatito en papel. Y bueno, o, obviamente, pues entiendo que atendiendo alguna normatividad en materia de transporte, pues se tenía que realizar. ¿Nos podrías eh, comentar un poco al respecto, amigo?
0: Sí, claro. Bueno, eh, contestando a la primera pregunta, digamos que la carta de aporte es, es el contrato, ¿no? Es el contrato que existe entre el prestador del servicio de transporte y el que lo contrata, ¿no? En este caso puede es ser el propietario de las mercancías que necesite el servicio de transportarlas, ¿no? Entonces, digamos que es el contrato, ¿no? De manera legal es el contrato. Y que incluso las secretarías de gobierno eh, tienen su propia reglamentación y pedían... Que aquellas mercancías que trasladan en territorio nacional... ...pues acompañan precisamente de este documento que es carta cartaporte. Lo que ahora se le está agregando es precisamente llevarlo al tema digital... ...que es básicamente, ya existía hasta estos días, pues un CFDI de traslado... ...que lo conocemos todos, o un CFDI de ingresos... ...pero lo que se le va a agregar a, este, a estos documentos es el tema del complemento carta Porte, no Donde como comentaba había una serie de información que le va a servir a la autoridad para conocer en todo momento y con mucho mayor velocidad todo lo que se está transportando a través de las carreteras mexicanas o incluso a través aérea, este, fer por ferrocarril o inclusive por este, navieras del territorio nacional ¿no? entonces yo creo que lo que te puedo decir acerca de estos antecedentes ¿no? que ya hay una reglamentación robusta tanto por parte de la Secretaría de Comunicación y Transporte como parte del Código de Comercio donde nos mencionaba cuál debe ser el uso y la obligatoriedad de esta carta por tenor.
1: Perfecto. Bien, amigo. Gracias. Eh, fíjate que también yo iniciaba comentando, eh, ahora ya eh, trayéndolo un poco a la materia fiscal, pues que estábamos hablando propiamente de un complemento. Ahora también yo me regreso un poquito atrás, pero eh, en materia de todo lo que tiene que ver ya con comprobantes fiscales. Recordemos que pues la última... Eh, digamos, modificación importante que tuvimos en materia de CFDI, de comprobante fiscal digital por Internet, pues fue precisamente la implementación y el empezar como tal a utilizar la versión 3.3 del CFDI. En ese sentido, pues, eh, esta evolución del comprobante fiscal digital por Internet, pues trajo consigo una serie de, de complementos. Y ahí viene eh, la pregunta donde yo quería también un poquito este, pues abundar antes de que entráramos de lleno. ¿Qué es un complemento en materia de comprobantes fiscales digitales por Internet? Bueno, vamos a entenderlo así muy, de manera muy somera, muy sencilla. Pues es una adición de información. ¿sí? A lo mejor no sea este, la respuesta técnica más acertada pero aterrizándolo así a pie, aterrizándolo aquí rápido, eh, podemos comentar que es información adicional, ¿no? Y ejemplos tenemos varios. En su momento, pues, también eh, tuvo gran revoloteo ahí lo que fue el CFDI. Eh, el, en este tema, pues, el complemento 1.2 de nómina, ¿no? Que era precisamente incluir información adicional al CFDI de tipo N, que ya sabemos que es de tipo nómina. Y bueno, ¿cómo olvidar? Digo, hay cosas que no se olvidan y que quedan ahí para siempre. Pues toda esta transición a lo que es el complemento para recepción de pagos o recibo electrónico de pagos. Y es en ese mismo sentido, entiendo que manejamos diversos tipos de comprobante: un CFDI de tipo ingresos un CFDI de tipo egreso, ¿no? que hoy, hoy día con un CFDI de tipo egreso, pues podemos en todo caso amparar, eh, me corrige si no amigo, pues lo que vendría siendo una devolución, un descuento, una bonificación. Tenemos por supuesto también el CFDI de tipo N o tipo nómina. Anteriormente cuando todavía no existía el CFDI 3.3 pues eh, se anidaba, ¿no? Lo que era el CFDI denomina como un tipo CFDI de egresos. Y bueno, aquí viene a lo mejor la segunda pregunta. Espero no, no estarte desviando de tu ruta, amigo. Y si te desvío, tú retomas, ¿eh? tú eres un experto en eso. Hay o tenemos conocimiento también de un CFDI tipo T, un denominado CFDI de traslado en su momento cuando surge este CFDI 3.3 y todas estas clasificaciones o variantes de dicho documento pues se decía que el CFDI de traslado servía para amparar precisamente el traslado de mercancías por ahí incluso me, me sumo yo fui de aquellos que en su momento dijo eh, pues va a ser las veces o se pretende que haga las veces de carta porte, no por supuesto ya con toda esta introducción, todo este contexto que tú nos acabas de dar. Así que la pregunta sería, ¿este complemento está relacionado con el CFDI tipo traslado? Y de ser así, ¿dónde se anida? O sea, finalmente es un complemento de un CFDI de tipo ingresos, es un CFDI de tipo traslado, hasta antes de que surgiera este complemento, ¿Me servía de algo el CFDI de traslado? Entonces, adelante, amigo. Todo tuyo en nuestro
0: auditorio. Gracias. Claro, Alfredo. Este, eh, bien, bien lo dijiste. Yo creo que una definición que podríamos dar de complemento de, respecto a este tema fiscal, pues es aquel que nos permite integrar información adicional de uso que la autoridad pues, pretende regular o ya regula ¿no? yo creo que eso lo vendría a ser como un complemento ¿no? eh, ahora respecto a lo que comentas eh, exactamente el CFDI de traslado que ya existía antes de este complemento de cartaporte pues, precisamente hacía las veces de cartaporte o eh, amparaba como bien dices el tema de la posesión de las mercancías y su traslado de un punto a otro, ¿no? a un destino final ¿no? eh, y precisamente lo que le viene a dar fuerza a este tema de que el CFD de traslado, pues es este complemento de carta-aporte, ¿no? Porque precisamente con esta tecnología, lo que pretende el SAD es estandarizarla y poder hacer uso de la información que ahí se recabe, con la que ellos van a poder contar ya en sus registros, en sus archivos, y poder uh, tener bien ubicados para distintos temas a los contribuyentes o a aquellos contribuyentes que utilizan este tipo de servicios para el traslado de mercancías propias, o eh, bienes propios, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como que el tema álgido en este nuevo en este nuevo caso del, del tema de carta aporte, ¿no? Del complemento, ¿no? Así es eh, amigo. Adelante ibas a hacer algo más. Sí. Ahora eh, oh, bueno, ahora ya entrando en materia, ¿qué jugadores son los que precisamente o quiénes son los obligados a emitir este tema del, del complemento de carta aporte? hay que recordar que este complemento de carta de aporte se dio a conocer a, recientemente en, en el mes de mayo, a principios de mayo y donde precisamente una de las reglas nos dice que pues, estará vigente una vez publicado por la autoridad fiscal pues 30 días después de esta publicación, ¿no? entonces si ubicamos que por ahí de principios de mayo estuvo publicado, pues eh, ya es obligatorio o está vigente a partir de, del primero de junio de este año, ¿no? de 2021, pero también por un transitorio, pues nos dice que Va a haber un periodo, un periodo digamos De, de gracia, un periodo de, de Que te acomodes, se adapten Que puedas hacer cambios como contribuyente Transición, ¿no? Una, un periodo de transición exactamente, bien dicho Que es, nos da 120 días naturales Para poder eh, Adaptar todo esto y ya a partir Digamos eh, a, a partir del 30 de septiembre que estaríamos cumpliendo Como que esos 120 días Pues sería obligatorio Este uso ya de cartaporte ¿no? Que forzosamente ¿Cuál es el cambio? Pues que hasta ahorita emitías un CFDI de traslado o un CFDI de ingreso sin agregar ningún tipo de complemento, ¿no? Para este efecto de traslado de mercancías. Ahora ya lo vas a tener que hacer a partir de cumplido este plazo de los 120 días ya lo vas a poder utilizar o bueno, no poder utilizarlo lo vas a tener que utilizar, ya es una obligación y en este periodo de 120 días pues está, está ubicado la idea que sea de manera optativa que ya lo puedas estar incorporando a tu CFDI de ingresos o a tu CFDI de traslado. Ahora regresando, ¿quiénes son los, los principales jugadores de esta nueva obligación? Pues son aquellos que sean propietarios de bienes o mercancías, que ellos trasladen por cuenta propia este tipo de, de bienes para sus clientes, ¿no? O para algún otro punto de venta o para algún punto de almacén.
1: A ver, amigo, Entonces, ¿no? déjame ver si entendí. Sí, adelante. Entonces, no tengo que ser transportista para estar interesado en este tema me aplica únicamente por el simple hecho de que yo posea mercancías
0: y requiera hacer un traslado de las mismas, o estoy mal. ¿Es correcto? Es correcto, te aplica eh, no solo, no 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 exclusivamente que te dediques al tema de transporte, sino que seas propietario y que tú tengas tu camioneta, tu vehículo de carga y tengas que transportar tus mercancías de un punto a otro o inclusive ya para destinarlos a la venta final, ¿no? Aquí Entonces es. Exactamente. Entonces, en esos casos, pues el propietario de estos bienes es el que está obligado a emitir el CFDI, ojo, el CFDI de traslado, que se le va a agregar este tema del complemento de la Carta por Entonces,
1: no es un tema aislado, no es un tema que no nos competa a los interesados en materia fiscal, en materia financiera, o sea, es un tema actual y es algo que debemos estar ahí también a la orden pues de toda esta actualización en, en la cultura fiscal,
0: vamos a entenderlo así. Exactamente, es un tema más amplio, no solamente abarca el tema fiscal, aunque las reglas que por ahí estamos mencionando, hablan es que, de temas para efectos fiscales, pero sí es un tema más amplio, donde precisamente con este CFDI, en su complemento, se va a poder amparar, el traslado de mercancías, ya sabes que la hagas tú como propietario, o incluso agregamos una, un, un nuevo jugador o un jugador más que se agrega este, a este esquema, que es aquellos que fungen como intermediarios o agentes de transporte que precisamente prestan el servicio o participan dentro de este proceso de traslado de mercancías, también en esos casos ellos van a ser los obligados a emitir este CFD de traslado con el complemento de la carta porte no o pues sea, es extensivo a
1: cualquier persona moral, persona física que tenga mercancías en posesión, requiera transportarlas, trasladarlas. Y bueno, por supuesto, también incluye o abarca a estos agentes de transporte, o a, ahí sí podremos hablar
0: de transportistas, ¿no, amigo? Es correcto, así es. Sí es. Son estos intermedios que a lo mejor remolcan o participan en una parte del proceso del servicio de logística del traslado y de entrega final de mercancías, ¿no? O sea, estarían ellos también obligados a emitirla.
1: Por supuesto y tercero, que se
0: incluye al régimen de los coordinados. El régimen, sí, claro, sí. Si sí, hay servicios de mensajería, servicios de traslados, exactamente. Porque esto es, esta aplicación del tema del de complemento de carta-aporte no es exclusivo para algún régimen fiscal de la ley del impuesto sobre la renta. sino no distingue, entonces aplica para cualquier tipo de régimen donde ubiquemos que haya traslado o que tengas que demostrar amparar la tenencia o la propiedad de la mercancía ¿no? y un tercer jugador que por lógica ubicamos pues es aquellos que se dedican de manera profesional, de manera constitucional, es al tema del transporte de, de bienes o de mercancías ¿no? que son los transportistas ¿no? compañías que se dedican a este servicio que uno como usuario de ellas las contrata y que tienes que eh, precisamente o, verte obligado a emitir este CFDI pero aquí sí va a ser un poco un tanto distinto estos transportistas que se dedican a ello van a tener que emitir un CFDI pero de ingresos donde venga precisamente el, el, el cobro eh, de, sus, de sus servicios, su comisión que ellos cobran por este, prestar este servicio ellos en este caso serían los obligados a emitir su CFDI de ingresos con el complemento de carta aporte ¿no?
1: perfecto pues muy bien, amigo, muy entendible. Muchas gracias. Eh, eh, vemos que eres eh, bastante conocedor del tema. Por supuesto, eh, durante tu trayectoria te has destacado por asesorar a, a diversas empresas transportistas, tanto eh, colaborando de manera directa como asesorando a través de tu... Déjame completar un poquito, amigo. Por supuesto que independientemente y más allá de lo que tú comentas de que pues es un tema que abarca no solo un aspecto fiscal, pues podremos hablar también un poquito de la competencia que tiene en este caso el fisco o la autoridad pues de poder eh, regir, de poder eh, en cierto modo pues eh, precisar o publicar normatividad al respecto. Recordemos que en materia de comprobantes fiscales digitales tanto el artículo 29 como el 29A del Código pues nos traen todo este teje, maneje, teje y maneje del CFDI. ¿no? En ese sentido, eh, pues es el propio, eh, no recuerdo, párrafo cuarto o quinto del de, de artículo 29, pues el que faculta al servicio de administración tributaria, pues para en todo caso publicar algún tipo de facilidad, algunos formatos en el sentido o en el aspecto de, de amparar como tal el transporte de de ahí, de, de este artículo 29, pues tendríamos que irnos hasta las reglas de carácter general, resolución miscelánea fiscal y, y, bueno, complementando lo que tú apuntabas, ¿no? En todo caso, la regla 2718, que es la que nos menciona, pues, de estos complementos que nos va a publicar como tal el Servicio de Administración Tributaria, esto haciéndolo armónico con el 29 de Código Fiscal, y ahí mismo menciona lo que tú bien apuntabas, que entrarán en vigor 30 días posteriores a su publicación salvo que se señale dentro de pues finalmente de la presentación de este complemento pues alguna fecha en específico ¿no? que ya posteriormente vía regla de, de carácter general a través de transitorios en la resolución miscelánea fiscal pues es donde será este plazo de estos 120 días y que ya estaríamos teniendo que empezar a cumplir pues ahí a finales de, del mes de septiembre entonces, amigo, pues gracias, que queda muy entendible. Eh, ¿Qué abarca como tal este complemento? ¿Qué tipo de información más o menos sería la que se tendría que incorporar
0: dentro de dicho complemento? Es correcto. Eh, mira, como cualquier otro complemento que ya los has enumerado algunos que la autoridad emite para efectos de, de darles cumplimiento. Pues existe una serie de, de información que hay que requisitar, ¿no? Inclusive desde el tema informático, por ahí nos publica inclusive guías de llenado, instructivo de llenado, eh, secuencias originales de las cartas para temas informáticos, con todo lo que es el esquema del catálogo eh, y matriz de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, como parte de esta información, obviamente lo que, lo que se busca es... Eh, darle elementos a la autoridad para ver que la circulación en territorio nacional de las mercancías o bienes pues esté de manera legal y de manera fiscalmente correcta, ¿no? Para efectos de, de poder siempre demostrar su posesión legalmente en territorio nacional. Entonces de, de lo que me mencionó, obviamente, pues es información del contribuyente o información inclusive eh, ya más a detalle del tema del mismo operador de los vehículos, su nombre, su RFC este donde se precisamente se ampara el tipo de mercancía, de qué a qué punto se traslada, cuál es su ubicación. O este, sea, también las rutas, amigo. Las rutas, sí, exactamente. O sea, por ahí no, no, no recuerdo si la misma regla, la 2719, que hemos estado citando, este, menciona, inclusive te habla de un trazado, un trazado a nivel, digamos, esquemático, saber en qué rutas está, no, cuáles son las vías por donde se están precisamente circulando las mercancías, que al final o se almacenarán o se venderán, o simplemente formarán parte de algún proceso productivo y que precisamente lo que queda es tener ubicados pues, todos estos nichos de negocio. ¿no? Entonces a través de este, de este complemento, precisamente es como habíamos dicho al principio, sus definiciones son información adicional que permite a la autoridad en cualquier momento pues, tener ubicado todos estos elementos y poder tener al día. Pues sus bases de datos con lo que se va a ir alimentando este receptorio de cartas porte con su complemento para saber qué es lo que está pasando en la, en la tierra de los negocios con respecto al traslado y cumplimiento de entregas de mercancías, ¿no? Pues si me apuras amigo,
1: ya eh, pues casi, casi con el timbrado por poquito y hablábamos de tiempo real, ¿no? prácticamente Exactamente. Así como el fisco sabe cuánto me paga mi patrón el día que me paga pues el fisco entiendo que de primera mano, más allá de que, como bien tú apuntas y comentas, pues la carta aporte es un tema que tiene alcances en otras materias, en otras normatividades, pues prácticamente es tener a la mano y todo ahí, toda la información, no sé, mira, como que me hace ruido, acaban de timbrar esto, va a tener tal ruta, el operador es tal... Pues ¿Qué te parece si hacemos algún retencillo, ¿no? Pa, como para verificar,
0: pudiera ser. O hay, así como que veo muchas películas de acción, amigo. A ver, tú dime. <risa> no, yo creo que no está muy fuera de lo que comentas. O sea, no es como que fuera de una realidad. O sea, más bien, este tipo de situaciones ya nos alcanzó en el tiempo. O sea, ¿cuáles? Quizás a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero eh, hablar cuáles son las consecuencias de no cumplir con esta este famoso complemento de carta-aporte, ¿no? Y uno de ellos sería este, esta consecuencia, ¿no? Que cualquier autoridad inspectora que te revise y te detenga en el camino, en el traslado de las mercancías, pues ya te puede detener y a este, congelar, digamos, a acaparar esa mercancía para que, si no cumples con estos requisitos, pues ya no la puedas, la puedas seguir trasladando, ¿no? Es, es detener, decomisar esta mercancía por parte de la autoridad inspectora y que no puedas... este pues seguir llevando a cabo tu ruta, ¿no? Si a la autoridad no le demuestras y no estás cumpliendo con estos requisitos que ya mencionamos, ¿no? Tú dijiste que llevabas tanto, de este tanto, y a ver qué pasó, ¿no? Exactamente, sí, 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 así es, tiempo real, como bien dices tú, tiempo real. Ok.
1: Bien, amigo, pues mira, te interrumpo tantito, vamos a leer algunos comentarios de la gente que está en línea. Adelante, adelante. Zagalas, saludos, maestros. Fernando Mejía Cruz. ¿Qué tal amigo Fernando Contador? Dice, saludos, excelente como siempre. Claudia Reyes también nos está sintonizando. Dice, los comprobantes de traslado deben tener un monto o deben ir en cero. Fíjate que también por ahí me preguntan en la semana, eh, si ahí en los CTDI se comprobantes de traslado, pues eh, se tiene que amarrar con el, con el ingreso, la venta, o cómo es todo ese asunto. Me, me queda claro que vas para allá, amigo, pero bueno, te paso al costo lo que nos están preguntando.
0: Sí, mira, eh, respecto a esa pregunta en particular, hay que recordar los, los FDs los FDIs de traslado pues van con valor cero, valor cero de la mercancía, valor de lo que se está trasladando cero. Incluso se llenan con el RFC genérico, conocemos nosotros como el que le llamamos para uso de público en general, ¿no? Entonces, estos de traslado deben sí con valor cero, ¿no? En el caso del, del ingreso, pues ahí sí se debe manifestar, precisamente lo decíamos hace un rato, eh, en el CFDI de ingresos es el valor o el precio que le estás cobrando a tu cliente por el traslado de estas mercancías, ¿no? si sí es, como tal, debe ir con valores numéricos, con los impuestos correspondientes, este, es lo que se debe reflejar en el tema del CFDI de ingresos, ¿no? Perfecto.
1: Y bueno, eh... ¿Este complemento se anida únicamente a un CFDI de traslado o pudiera darse el caso de que, o, o, o qué más nos maneja la regla 2719, ¿no? Porque entiendo que esa es la duda, ¿no? Que tenemos la figura del intermediario, la figura del transportista y tenemos, bueno, a lo mejor yo con mis propios medios estoy transportando la mercancía, entonces ahí... Este, ¿qué, qué, ¿qué nos podrías
0: proveer de información? ¿qué nos podrías comentar
1: al respecto?
0: Sí, el, el, CFDI, el complemento de la carta aporte se anida precisamente al CFDI de traslado o, en el caso, o al CFDI de, de ingreso, en el caso del transportista ¿no? entonces ahí es donde precisamente se debe acompañar la emisión de estos documentos con el complemento correspondiente ¿no? en el caso del, del CFDI de traslado, pues sí, aquellos que son y que trasladan su propia mercancía parte del que sean propietarios o habíamos dicho como, inclusive como intermediarios o agentes que participan en este proceso de logística del traslado de mercancías y en el caso de del CFDI de transportistas pues igual, de ahí se anida el tema de la, del complemento de cartaporte con el CFDI de ingresos, ¿no? que ellos estén obligados a emitir En tu experiencia
1: amigo si sí se cumple con esto y no me refiero a, a este momento que estamos viviendo me refiero como tal eh, pues a lo que es tiempo atrás cuando se tenía el formatito ahí en papel luego cuando surge el CFDI 3.3 pues que ya de manera optativa podías empezar a utilizar el CFDI de traslado aunque todavía no existe este complemento eh, eh, porque de repente ahí nos preguntan ¿no? y nos comentaban también hace unos días bueno pero es que esto es, es impráctico ¿no? imagínate yo soy un fletero soy un transportista y pues como tal, a lo mejor en un solo viaje, pues voy a cargar como tal este pues no sé, mercancías de tres, cuatro, cinco clientes, no lo sé. Lo voy a hacer de noche. Yo pues nada más manejo eh, el camión. A lo mejor soy hombre camión. Y pues no tengo quien me haga un CFDI. Eh, eh, o sea, si te fijas, mi pregunta va por dos vertientes, ¿no? Un antes y un después. O sea. Eh, volteando a ver hacia atrás, qué tanto eh, podíamos encontrar en cuanto a que se cumpliera. Obviamente de acuerdo también con, con, con la ley de comunicaciones y transportes, con los usos y costumbres, con lo que ya se precisaba respecto a esta figura. Y bueno, ya de manera posterior aparece este eh, aparece ley de traslado, aparece este complemento cartaforte. Entonces, realmente, pues las preguntas son dos. En tu experiencia, si sí hay un buen cumplimiento, se es omiso, no sé, sea, a lo mejor es como la película del transportador, ¿no? A mí me pagan, transporto y pues yo ni veo que estoy transportando, ¿no? Casi, casi es así como eh, eh, pecado, ¿no? Yo no pregunto, yo entrego, tan, tan y, y, y pues, se acabó, ¿no? Y, y bueno, la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan práctico va a ser? Lo vamos a tener que hacer de eh, a cajón de manera forzosa, me queda claro que siempre eh, pues una autoridad nos va a coaccionar a hacer lo que no nos gusta o lo que prevemos que tal vez sea impráctico ¿no? pero bueno, ¿qué, ¿qué opinión te merece
0: esos dos escenarios que te comentan? Sí, mira en base a mi experiencia y me ha tocado pues ambos escenarios ¿no? tanto grupo de contribuyentes que cumplen al pie de la letra estas, estas obligaciones y otros grupos de contribuyentes pues, que a lo mejor no son muy cumplidos ¿no? La verdad es que es así en la práctica, ¿no? Pero hay que recordar que la misma regla nos dice cuáles son las maneras de cumplir, ya sea que lleves de manera digital este, esta carta aporte con su el CFDI con su complemento de carta aporte, o incluso la representación impresa de este precisamente complemento de carta aporte, ¿no? Entonces, con el, con el CFDI, ¿no? Entonces, yo creo que sí si hay forma de, de poder cumplirlo. Como bien tú dices, las transportistas, pues no llevan por lo general mercancía de un solo contribuyente, sino de varios contribuyentes inclusive por temas de volumen pues, muy, 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 muy grandes y que precisamente por cada uno de estos traslados para demostrar precisamente la tenencia y el traslado de estas mercancías pues deben de cumplir con estos requisitos ya sea de manera digital y eso me tocó ver que muchos de los operadores pues traen traen sus cartaportes en sus propios celulares inclusive hay unos que manejan su tecnología y lo manejan a través de unas iPod o, o de sus tablets trae precisamente estos, con estas cartas portes digitales o CFDIs de traslado este, y ahora pues obviamente con el tema que se le agrega del, del complemento de carta porte ¿no? entonces si sí me ha tocado eso hay quienes pues todavía eh, inclusive antes de la, de la entrada de la versión 3.3 que era la 3.2 que para muchos casos era optativa y emitir CFDIs de manera electrónica pues todavía traían inclusive el uso de por algún tiempo estuvieron conviviendo cuando las mandabas a hacer las carta aporte con impresores autorizados, ¿no? Entonces okay. traías por un lado la, la del CFDI 3.2, que ya era electrónico, y por otro lo traías también en papel, como de un impresor autorizado, el tema de la carta aporte, ¿no? Entonces sí me ha tocado ver ambos escenarios, veamos cómo esto va a funcionar a partir de que ya sea obligatorio, que es en septiembre, y ahorita pues precisamente está ese periodo de, de transición para darle cumplimiento a esta nueva obligación. ¿no? Por supuesto que aquí la forma de derribar cualquier excusa
1: es: oye, pues si tienes un dispositivo electrónico para ver memes, exactamente. un dispositivo electrónico para ir escuchando la música en el camión, pues no me digas que no puedes traer ahí la carta porte, ¿no?
0: Así Esto lo dijo
1: ya hace tiempo, ¿no? Algún anterior, este, eh, pues lo que es este jefe administrador del SAT, pues si cualquier persona trae un celular, cualquier persona ya tiene acceso a medios electrónicos y bueno, seguramente aquellos que pues, todavía andan ahí navegando de manera intermedia, entre que le entro o no le entro a la tecnología, pues van a tener que dar ese paso si es que se están dedicando a realizar este tipo de actividades, ¿no? Ya sea tanto de transportar o distribuir sus propias mercancías, pues, o en todo caso dedicarse como tal de lleno al transporte, así que pues no hay más, y como bien tú apuntas amigo, pues habrá que llevar eh, ¿Tú recomendarías que sea de, de ambas maneras, o tenerlo tanto en algún dispositivo, teléfono, USB,
0: o, o también de manera impresa, o puede ser de cualquier manera? Sí, sí, sí. Yo creo que la recomendación es esa, tenerla de ambas formas por cualquier o cosa que pueda haber. ¿no? Pues exactamente, más vale que, como dice por ahí, que sobre y no que que falte, ¿no? O sea, porque okay. como te decía, hay que recordar que la consecuencia no solo es fiscal, sino también es tema legal, tema de, de posesión de mercancías en, los, en las carreteras de, del país ¿no?
1: perfecto, amigo nos llega una pregunta más dice Fernando Mejía en los casos de una de que una transportista le cobra al cliente empresa grande ponen el camino entre paréntesis y a su vez el flete lo hace un permisionario, hombre camión ¿quién debería hacer el complemento de carta por? así de manera muy puntual si no te quedó claro, amigo, me dices y la
0: vuelvo a leer. Sí, mira, de acuerdo a lo que dice la pregunta de nuestro buen amigo Fernando Mejía, yo diría que el obligado siempre va a ser, en este caso, va a ser el transportista. en ese okay. transport Porque puede ser caer a lo mejor es a donde va Fernando, que a veces a la, el tema de, de particular en el régimen de coordinados, que son los permisionarios de estos sistemas de transporte, la hace a la vez de transportista y de permisionario. Entonces, sabríamos que en una sola persona recae las dos figuras, pues podríamos pensar que ahí, pues, obviamente, pues es el obligado a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que cuando hay dos entes distintos que uno, una persona es el transportista y el otro es el permisionario pues, pues en qué recae porque se podría duplicar, digamos en un momento dado, quién es la oblig el obligado a hacerlo, ¿no? O sea, en este caso, pues debe ser el transportista ¿no? A falta de pues lo tendría que hacer el permisionario. ¿no? Esto no es, no es una letra escrita, no está en ningún lado, no es que así lo diga la disposición, pero dado que la, interpretando la disposición y que además no distingue quiénes son los obligados a, hacer, eh, a emitir este complemento de cartaporte, pues es lo que nosotros estamos viendo ahorita en la práctica que se pueda dar los casos, ¿no? Entonces, por eso lo, lo dejamos ahí, ¿no? Perfecto, amigo. Eh, pues ya para prácticamente
1: cerrar este tema y pasar al siguiente, si no, que nos va a ir la hora. Sí, sí, eh, sí. Este tema de transporte, ¿es cualquier tipo de transporte o solo aplica transporte
0: terrestre? No, cualquier tipo de transporte, ahí están enunciados en la regla, es transporte terrestre por ferrocarril, marítimo, inclusive aéreo, ¿no? Perfecto. Y si me apuras, amigos, si no, no me estoy equivocando. Me pareció leer
1: ahí en las últimas versiones anticipadas y ya siempre le agregan que en atención a la regla 1.8 y pues que ya casi, casi es, aunque no se haya publicado, pues el tema de, de, de fluvial, ¿no? Ya, ya se incluye ahí. No, no, no sé, a, habría que ver si se refiere a algo así como ríos o... Sí. Digo, no soy experto en el tema, pero ha sido objeto de modificación esta regla 2719.
0: Sí, da de la creatividad de algunos contribuyentes pues, que puede hacer, este, que vayas en tu lanchita, ¿no? O incluso este, la nadando, ¿no? ¿no? Nadando, ¿no? <risa> o de qué forma de entender que es pluvial, ¿no?
1: <risa> ok, perfecto. Bien. Pues vamos a pasar a, al tema de eh, tasas efectivas de tributación. Eh, voy a comentar algo al respecto, amigo, y por supuesto que sería muy importante también que nos complementas, nos corriges, o, o en todo caso, pues abundas un poquito más en el tema, ¿no? Este asunto de las tasas efectivas de tributación, ¿qué es? En días pasados, eh, tomándolo como marco de referencia, pues el servicio de administración tributaria publicó en su página de internet y eso extensivo también por ahí con, con un comunicado de prensa en el sentido de que estaban publicando tasas efectivas de tributación respecto de los grandes contribuyentes ¿Sí? Entonces recordemos que esto está en virtud o, o viene aparejado derivado de, pues, de las recientes reformas que ha habido en materia de código fiscal de la federación entiendo eh, que lo que tiene que ver con el capítulo de facultades propias de la autoridad dentro de esas facultades de gestión que de manera adicional se le adoptan al fisco pues se le permite dar asistencia al contribuyente informándole que tú sabrás este, mídele ahí eh, ten cuidado y, y sobre todo lo que mucho se dijo a través de la exposición de motivos de estas reformas al código, ¿no? En el sentido de que hubiera una mayor percepción de riesgo por parte del contribuyente. Y bueno, lo podemos armar, lo podemos enlazar por varios frentes, ¿no? Podríamos hablar de la razón de negocios, podríamos hablar de los esquemas reportables y por supuesto que ahí viene el, el famoso plan BEPS vienen inmiscuido temas de lo que es la planeación fiscal agresiva, inclusive la no agresiva, ¿no? Ya cuando tú lees el documento del fisco que aparentemente pues, te está orientando, eh, pues es casi casi así como si tú has utilizado estrategias para que tu tasa efectiva no se apegue a lo que se está aquí como tal plasmando, pues... Sabes que ya estás en contingencia, ¿no? Platicas, prácticamente se te está dando a entender eso dentro del discurso, dentro de esa facultad que tiene la autoridad para poder informar. Aquí quizá la duda que a mí me asalta, amigo, es que, bueno, ¿qué es una tasa efectiva de tributación? Esa es una duda. Y la otra, ¿quiénes son los grandes contribuyentes? yo soy una empresa viejita de los 50 y ya maduré, ya soy un gran contribuyente, o ahí en qué sentido podríamos comentarlo.
0: Adelante. Claro, este, amigo Alfredo, sí, mira, hay que recordar que, como bien dijiste, recientemente la autoridad dio a conocer las tasas efectivas de impuesto de 40 distintas actividades económicas y que ahorita en este momento solamente abarca para grandes contribuyentes, ¿no? que precisamente el código bien mencionaba pues, le da la facultad a la autoridad de poder emitir este tipo de indicadores con el que pueda ella eh, persuadir o incluso temas de fiscalización para, para aquellos que contribuyan ¿no? ahora entrando a responder a tus preguntas eh, la primera de ellas digamos, es ¿quiénes son considerados los grandes contribuyentes? hay que recordar que estos vienen definidos en la, en, el, en la ley del SAT, si no mal me equivoco, en su reglamento okay. el tema del, del servicio de administración tributaria en el artículo 28 viene quienes se consideran para ellos los grandes contribuyentes digamos el primer parámetro y de manera muy general ser pues, aquellos que rebase cierto monto de ingresos que si no mal recuerdo en la actualidad anda por ahí de 1500 millones de pesos que superen esta cantidad de ingresos fiscales precisamente van a ser considerados grandes contribuyentes ¿no? y también algunos otros como pudieran ser, que se dediquen a ciertas actividades ¿no? por ejemplo me recuerdo ahí la del sistema financiero aquellas empresas que tienen el sistema financiero también se consideran grandes contribuyentes Instituciones como el IS, el IMSS, el ISTE IMS, también se consideran grandes contribuyentes. Los que este, cotizan en bolsa. Que cotizan en bolsa, exactamente. Entonces, este grupo, este nicho de contribuyentes son aquellos que están considerados como grandes contribuyentes para el fisco mexicano. Entonces, es, es la parte que eh, va dirigida a esta, estas tasas de de impuestos diferidos que ahora entra en una, una definición de impuesto diferido pues hasta ahorita nosotros conocíamos como tasa de impuesto diferido lo que, lo que nos marcaban las nif no las normas de información financiera ¿no? que cabe mencionar que son distintas a las que dio a conocer en el tema de cómo se calculan la autoridad fiscal no porque siempre para el tema de tasa efectiva conocíamos todos los contadores que era pues, en base a utilidades no la utilidad financiera entre eh, en este tema el tema de los ingresos eh, nos daba ahí el tema de la tasa efectiva ¿no? Entonces, la tasa efectiva la podemos conocer es como la tasa real la tasa real que el contribuyente paga o termina pagando de impuestos al fisco ¿no? es como que la tasa real ¿no? porque hay que que tenemos una tasa legal que la vigente es el 30% para efectos de los cálculos pero eso esa no es ver, considerando el, el efecto de deducciones de estímulos de inclusive de planeaciones fiscales no es la tasa real de impuesto que al final termina pagando el contribuyente ¿no? Normalmente la SNIF nos daba que nos quedaba o arriba del 30 o abajo del 30, ¿no? Ese era como que el rango que manejábamos para efectos financieros. Pero inclusive la novedad ahora para el tema de tasas efectivas, de acuerdo a esta autoridad, es que la manera como las calcula es que es el ingreso, bueno, el impuesto sobre los ingresos totales que al final declaras al VISCO, ¿no? Es como está calculando, digamos, es una proporción una proporción es un factor aritmético de rendimiento que utiliza es el impuesto entre los ingresos totales del contribuyente ¿no? y así es como ponderó, determinó un promedio la autoridad para efectos de dar a, a conocer estas tasas de estas 40 actividades que ya mencionaba Si yo fuera un grande contribuyente
1: de acuerdo a los criterios del propio servicio de administración tributaria que hace patentes o tangibles en su ley yo tendría que tomar, bueno, un primer apunte, ¿no? Entendería que para todos los sectores que muestran su estudio, ¿no? Eh, en esa publicación, de tasas efectivas, entiendo que si bien se consideran entidades financieras, etcétera, pues otras áreas eh, distintas de actividades económicas que se contemplan en dicho estudio, esas más menos 40 que tú comentas, pues finalmente es atendiendo al nivel de ingresos, ¿no? También por ahí puede hacerlo las grandes empresas que están en este régimen de opción para grupos de sociedades, entonces se entendería que más bien en un primer orden pues tiene que ver con aquellas ya de ingresos básicos, ¿no? por ahí mencionabas un parámetro más o menos, 1.100 millones de pesos, y de ahí que en el estudio pues me habla de minería, me habla de, de la industria de la transformación, me habla de, eh, en este caso
0: de la industria farmacológica, etcétera, ¿no? Sí, la, la de servicios financieros que comentábamos que también está dentro de los grandes contribuyentes, ¿no? También ya vienen dentro de estas 40, el servicios financieros, de seguros y la automotriz, ¿no? Que también la de autopartes también ya viene ahí.
1: Oye, que quién, qué bien le va, ¿no? Qué margen para, qué bien le va, a, a, sobre todo ahora a la industria farmacéutica. Y, y bueno, se entiende el contexto en el que vivimos, también tema de autopartes. Eh, digo, comparándolo con, con, los otro, con, con los otros tipos de actividades, que ahí vienen manejando un, eh, pues una tasa efectiva de un 1%, ¿no? Qué bien le va y, y qué mal en cuanto al pago de impuestos, ¿no? Porque obviamente, pues, una tasa mayor se entiende que, pues, tiene que, que, que contribuir sobremanera en, en una mayor eh, proporción, ¿no? Entonces, si yo soy un denominado grande contribuyente para poder ver si estoy en riesgo o estoy en una probable contingencia obviamente a lo que da a entender el SAT yo tendría que dividir, a ver me corriges, amigos si estoy mal el impuesto sobre la renta causado ¿sí? entre los ingresos acumulables o los
0: ingresos plasmados en mi declaración anual ¿es correcto? es correcto, si sí es correcto expresamente es ese factor aritmético del que hablábamos que es el ICR causado entre, entre los ingresos fiscales ¿no? que, que declaras al fisco ¿no? y ahorita lo que, lo que dio a conocer son estas tasas desde es el periodo de 2016 a 2019 este es el que dio a conocer y que además eh, hizo énfasis en que no está abarcando todavía o es lo que se entiende de, de lo que publicó, que no está abarcando todavía todos los sectores sino si no hay sectores que todavía tendrá que publicar ...que precisamente tendrás que estar al pendiente como contribuyente... ...ver precisamente, este, pues en un momento dado que cuando salgas en esa lista, ¿no? Y bien dice eso, o sea, los datos son tomados de las declaraciones anuales... ...para poder determinar estas tasas efectivas, ¿no? Así es como lo, tendría que, lo tendríamos que calcular cada uno de nosotros como contribuyentes... ...nuestra propia tasa efectiva, ¿no? Y compararla, ¿no? Compararla con la que da a conocer el SAT... ...para saber si precisamente estás abajo, abajo de esa ponderación... Y, y pues para los ojos de la autoridad pudiera ser considerado como precisamente de riesgo menor o mayor para efectos fiscales, ¿no? De temas de, de carácter impositivo, ¿no? Amigos, si no soy
1: grande contribuyente, soy un simple mortal, debiera preocuparme, debiera echarle un ojito y si está mi actividad por ahí,
0: pues... Dicen, así es, eh, así es,
1: como
0: dice. ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino remojar, pues pon las tuyas listas también para eso, ¿no? Sí, aunque no estés en esta lista o no seas considerado, como bien dices, grande contribuyente, no quiere decir que en algún momento la autoridad, pues esto lo traslade a todo tipo de contribuyentes, ¿no? Y yo creo que estamos en tiempo, ¿no? Yo creo que una mala recomendación, una mala decisión sería no hacer nada. Yo creo que sería lo peor que podríamos hacer en este momento. Yo creo que esto nos tiene que, que llevar como un tipo de, de alerta para los contribuyentes que aunque no estemos todavía en este listado eh, o no seamos grandes contribuyentes, pues ya desde ahorita vayas haciendo estos cálculos estos análisis en tu, en tu compañía o tú como contribuyente y ver cómo andas en temas de tasa efectiva qué tanto real estamos pagando los impuestos y que muchas veces no tiene que ser por un mal manejo o un dolo acerca de la situación tributaria sino simplemente factores macroeconómicos que pudieran estar impactando industrias muy específicas de, de diferentes sectores o incluso a mí como contribuyente eh, fenómenos que no, no están a mi alcance ¿no? porque no necesariamente el hecho de estar abajo tendría que indicar que estamos eh, haciendo planeaciones fiscales muy agresivas o planeaciones fiscales dolosas donde queramos evitar el pago de ciertas contribuciones, sino más bien es que pues, eh, es, es parte es propio de la actividad de, de cada uno de los sectores, ¿no? Ok, amigo, si yo
1: soy un grande contribuyente, optimicé mi carga tributaria, ya validé, calculé mi tasa efectiva, Cotejé con el documento, el estudio de referencia del SAT. Y, y, y bueno, a lo mejor me quedo un poquito abajo, quedo en una situación de riesgo. No, no estoy pagando el ISR que esperaba la autoridad. Yo entendería, salvo que tú me corritas, amigo, pues a, habría que atender cada caso en particular. no Si estoy siendo bien asesorado, si estoy optimizando de manera correcta mi carga fiscal, si no estoy incurriendo en simulaciones o en situaciones de lo que, pues de repente el fisco pudiera catalogar como una planeación fiscal, tú bien mencionabas, agresiva, pues no es como tal hacer lo que dice el estudio, ¿no? Porque ahí tú descargas el documento, eh, te vas al municipio de, de, de este asunto de tasa efectiva de grandes contribuyentes, y te dice si estás por debajo de lo que debieras, este, corrígete, ¿no? Casi, casi, échate a correr y apúrate... O, ¿Tú qué opinas? ¿Sí, ¿Sí habría que mover algo? Digo, ya revisamos, ya se diagnosticó, parece que todo bien. Pues simplemente nos asesoramos mejor u optimizamos mejor eh, nuestra carga tributaria, a lo mejor a diferencia de, pues de otros vecinos ¿no? que pudieran estarse dedicando a este
0: tipo de actividades. ¿Qué opinas? Sí, no, yo creo que como parte de estas de esta nuevas tasas efectivas dadas a conocer por la autoridad, el primer paso es, como bien tú dices, primero es analizar en dónde estamos ubicados, dónde estamos parados. ¿no? Y segundo, pues sí, como parte de este proceso de análisis, pues sería asesorarnos debidamente, como siempre lo hemos recomendado, y, y sobre todo tener todo listo y preparado cuál es el soporte que le damos precisamente a nuestros resultados fiscales. ¿no? Lo que comúnmente conocemos en el argot de nuestras re revisiones como el DEFENSE Fiscal, los archivos fiscales que van a dar soporte documental a todas las transacciones e incluso temas de planeaciones fiscales que tenemos respaldadas y que nos han dado asesoría nuestros distintos este, pues fiscalistas con los que nos apoyamos. ¿no? Entonces yo creo que ahí expresamente es, es, es eso, es analizar con qué contamos, cuál es el soporte que tenemos de cada una de las operaciones, de nuestras planeaciones fiscales también. Y tener las listas siempre, ver que cumplamos con todo eso para poder decir, no, sabes que pues si estamos determinando tasas efectivas menores a lo que espera el SAT, puedes tener todo el soporte y el tema de defensa para, para cumplir con ello, ¿no? También, si sabemos que andamos cojeando, que tenemos deficiencias, que no estamos bien asesorados, que no cumplimos a veces con todos los requisitos, bueno, pues yo creo que ahí está, la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? Pues sí, habría que empezarnos a preocupar, empezarnos a ocupar en precisamente en su cumplir y, y, sobre todo, darle peso a eso donde estamos como cojeando, como que estamos en default con el tema de cumplir requisitos, cumplir documentos, cumplir con todo lo que tenemos que tener de soporte en nuestras deducciones, ¿no? Que es básicamente a donde va, eh, eh, digamos, el, la autoridad donde va a dirigirse a este tipo de, de situaciones, ¿no? Nos va a querer empezar a eliminar deducciones, quitar deducciones, es donde nos va a querer estar fincando créditos fiscales, ¿no? O incluso, si empiezan a llegar cartas de invitación de la autoridad, ¿no? nos empieza a cuestionar este tema de de tasas efectivas que, que no estamos cumpliendo con, con sus ponderaciones que ellos dan, han dado a conocer, ¿no? Muy seguramente ya vendrán en camino, ¿no? O sea, exactamente. exactamente. Bien, amigo, pues fíjate que se nos está agotando el
1: tiempo. Muy completo tu análisis. Nuevamente, eh, pues te agradezco. Muy, muy acertados tus comentarios. Te juro que no te estoy haciendo la barba. La verdad, este, pues qué mejor. Siempre he dicho dos, tres, cinco, diez cabezas piensan mejor que una. Pues nuevamente agradecerte, amigo. Por supuesto, si, si alguien está contento con, pues con la cátedra, con los comentarios, con el, el análisis de nuestro estimado colega y amigo Joaquín Flores, pues ahí en pantalla tenemos sus datos. Eh, ahí están sus datos de contacto, número de móvil, su correo electrónico y, por ejemplo, también eh, estamos plasmando ahí lo que es su dirección de página de internet para que puedan visitarla, para que puedan ponerse en contacto con él. Recuerden, él es socio de impuestos, es también socio director de su firma Flores Asociados Consultores, quien también, pues en este caso patrocina, eh, pues lo que son estas emisiones que de manera gratuita, semana con semana, pues estamos tratando de llevar a todos sus Obviamente, pues esto también en alianza con lo que es contacto fiscal Con lo que es Zaragoza, Zarala y asociados Y bueno amigo, pues ya casi casi en la recta final Uno dos minutitos ¿Qué podremos concluir de esto? Eh, eh, nos tenemos que asustar, nos tenemos que espantar eh, Hay que echar manos a la obra eh, Hay que empezar a diagnosticarnos Ir a acudir, a asesorarnos o simplemente, eh, pues vamos a ver qué pasa, vamos a esperar. Digo, me queda claro que dijiste que lo peor es no hacer nada, pero ¿qué es lo que yo como asesor, lo que yo como contador general de una empresa, lo que yo como especialista fiscal, pues qué es lo que tendría que empezar a, a llevar a cabo? O sea, eh, me gustaría mucho que llegaras, eh, nos hicieras algún comentario, alguna conclusión
0: ya para finalizar. Claro, Alfredo. Sí, yo creo que ahí está el punto. Yo creo que lo más importante es de, como siempre lo hemos dicho en otros, en otros chats, es de que eh, no nos preocupemos, sino más bien nos ocupemos, pongamos, bien lo dijiste, manos a la obra. Eh, primero primero pues capacitarnos de manera individual, como cualquier contador segundos eh, no no somos no somos autosuficientes de manera al 100% es asesorarnos de manera debida con los especialistas en la materia y segundo sí hacer un autodiagnóstico de dónde estamos ubicados dónde estamos parados en los distintos requerimientos en este caso vimos hoy dos el tema de cartaporte y el otro el tema de las tasas efectivas de impuestos no entonces yo creo que sí es un autoanálisis primeramente y después por qué no eh, contactar a los especialistas en la materia donde sepamos que tengamos algunas lagunas o algunas dudas y asesorarnos de manera debida para darle cumplimiento y siempre estar un paso adelante o muy cerquita de donde viene la autoridad al, al tema tributario ¿no? Y, y no dejarlo el saco roto no
1: el fisco ahí sí, sí. viene el fisco va en serio y bueno con
0: todo este contexto de la pandemia pues eh, finalmente se requieren recursos ¿no amigo? exactamente y ver que la autoridad cada vez va a pasos muy adelantados en el tema tecnológico y que a través del tema del uso de la tecnología que está al alcance prácticamente ya de todos este, pretende fiscalizar y precisamente recaudar cada vez más impuestos ¿no? porque hay que recordar que el, el lema de este gobierno es no aumentar impuestos pero su lema de manera intrínseca por llamarlo así es fiscalizar cada vez más para precisamente cada vez poder cobrar más, más impuestos ¿no?
1: Pues excelente, amigo. Nuevamente, eh, muy, muy complacido, muy agradecido de que nos hayas acompañado. Eh, esperamos seguirte viendo por aquí. Eh, es muy, eh, considero, rinde mucho fruto estar aquí comentando contigo, estar también compartiendo con todos aquellos colegas, o no solo colegas, también gente interesada en la materia fiscal. Recuerden que aunque no, no estamos manejando horario fijo, pues semana a semana, les estamos trayendo contenidos importantes en materia contable, fiscal, jurídico y tributaria. Así que pues no me queda más que nuevamente agradecer a la gente que nos siguió, a todos los que comentaron. A ti, si es que estás viendo de manera diferida a través de Facebook Live, en el canal de YouTube o, o vía lo que es Spotify Podcast, pues muchas gracias nuevamente por tu atención. Eh, agradeceríamos mucho que te puedas suscribir a nuestras redes en el canal de contacto fiscal activar la campanita para actualizaciones y bueno esperamos que este programa haya sido de tu agrado, que haya sido de mucho provecho y pues me despido nos vemos la próxima semana eh, amenazamos por ahí de martes, miércoles, jueves pero bueno, ya, ya les estaremos confirmando por nuestros canales de comunicación
0: gracias amigo, hasta luego hasta luego, buena tarde saludos gracias